lo que sabemos Mucha gente se preocupa de lo que no sabe Pero yo creo que debemos de aprender a gozarnos y descansar en lo que sabemos Y aquí dos veces hermano en estos cuatro versículos eh, se menciona esa palabra eh, En realidad tres veces Vea en el versículo 18 dice sabemos ¿Lo ve? 19 que dice sabemos Y el 20 que dice pero sabemos Como que eh, el apóstol quería dejar bien claro a la iglesia ¿Verdad? Que tenemos una seguridad hermanos En lo que nosotros sabemos ¿Qué es lo que sabemos? Ahorita lo vamos a ver también el apóstol Pablo lo hizo así vean primera de Timoteo 1.12 hermanos este versículo siempre me ha cautivado me ha gustado me encanta la personalidad de Pablo y me encanta lo que él dijo aquí dije a uh, este uh, primera eh, segunda de Timoteo 1.12 lo tienen ahí eh, este eh, leámoslo hermanos dice por lo cual asimismo padezco esto pero no me avergüenzo porque yo sé a quién he creído. Qué tremendo, hermanos. Yo sé a quién he creído. ¿Y qué más dice, hermanos? Leámoslo. Y estoy que seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Yo sé a quién he creído. Hermano, uno tiene que saber lo que cree. Y edificar y echarle ganas. En lo que uno cree Yo le hago una pregunta ¿Usted sabe a quién ha creído? ¿Y por qué camina tan valiente? ¿Por qué no puede ponerse firme? ¿Por qué no puede estar firme, constante? Eh, 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 no, no que sí, que no, que voy, que estoy, que vas Que la mujer de quién y el marido No hermano Cuando uno sabe lo que cree Uno está sentado sobre aquella creencia sobre aquella roca que es Cristo Y el apóstol dice Sabemos, sabemos, sabemos dice Y por eso les exhorta hermanos Y aquí vemos en este pasaje Regresando a primera de Juan 5, 18 al 21 Hay tres hechos que él quiere recalcar Y, y téngalos presente Primeramente habla del pecado Versículo 18 Después habla del maligno Versículo 19 Y después habla del verdadero En el versículo 20 Sabemos que batallamos contra el pecado Sabemos que tenemos un enemigo Pero gloria a Dios que nosotros estamos en Cristo hermanos Se podrá mover todo Pero Cristo no se mueve Me encanta la promesa que, que, que Cristo hizo a la iglesia hermanos Después de la declaración de que, de que Pedro dijo que él era el Cristo Y sobre esta roca dijo Cristo que Edificaré que hermanos Mi iglesia ¿cuál roca la roca que es Cristo sobre esta roca edificaré mi iglesia y después que dice y las puertas de qué del Hades las puertas del mismo infierno no van a prevalecer contra ella ¿Por qué el infierno prevalece contra la iglesia porque el fundamento de la iglesia es Cristo y cada cristiano que está fundado en Cristo óigame no se puede mover ¿Por qué? porque él sabe en quién ha creído. Y no importa lo que haga fulano, sutano, el pastor o la pastora o, o el evangelista o lo que haga. No importa lo que haga fulano de tal, mi fe no está en él o en ella, mi fe está en Jesucristo. Sabemos eso. Pablo le habían pasado muchas cosas. Y por eso él tiene que recalcar y decirle a la iglesia y, y, y a nosotros en realidad. Decirnos yo sé a quién ha creído. Y eso nos lleva a una pregunta que ya la hice yo. Es una pregunta que debemos de hacernos cada uno de nosotros 
¿Sé yo en quién he creído? ¿Sé yo a quién he creído? ¿Sobre quién está basada mi fe? ¿Amén? ¿Qué, ¿Quién es el fundamento de mi fe? El pecado te va a querer robar El maligno te lo va a querer robar Pero tienes que estar bien seguro que estás en el verdadero Ahora Vamos a entrar en materia Versículo 18 Aquí menciona el pecado Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios ¿Qué dice? No practica ¿Qué hermanos? El pecado No practica el pecado No quiere decir que no peca Voy a hacer una declaración Y se la, se la explico el cristiano puede pecar, o sea, tiene la habilidad de pecar, no, no tiene permiso de pecar, pero tiene la habilidad de pecar. Pero su estado normal, oiga, se eh, ofrece resistencia al pecado. En otras palabras, yo puedo pecar, tengo la habilidad de pecar, sí o no. Pero aunque sea cristiano, sí. Aunque sea lleno del Espíritu Santo, sí. Pero todo mi ser, porque yo sé en quién he creído, véame acá, resiste a pecar. Una cosa es pecar y otra cosa es vivir en el pecado. Y que no hay una resistencia contra el pecado. Y yo lo he dicho muchas veces, cuando no tienes en ti esa resistencia contra pecar, a lo mejor no tienes lo que debes de tener y es el Espíritu Santo dentro de ti. Y solamente los que hemos creído en Jesucristo tenemos al Espíritu Santo. Vamos a leerlo otra vez porque algunos ya se molestaron, ya los inquieté. Pero vea la escritura. Sabemos. ¿Qué dice hermanos? Sabemos que todo aquel que ha nacido del pastor parada. Oh. Todo aquel que ha nacido de quién? De Dios. Hermanos, nosotros somos seguidores de quién? ¿De Cristo o de un hombre? Somos seguidores de Cristo, hermanos. Si yo fuera seguidor de hombre, yo no estaría aquí. Pero yo, bendito sea Dios, que yo puse mi fe en el Señor Jesucristo. Y yo nací de Dios. Y mire, lo que menos yo he pensado en todas las cosas que me puedan suceder es en ir a pecar. Ay, estoy decepcionado, voy a ir a pecar. <risa> y he visto cristianos que se decepcionan, algo pasa y se van al pecado. Se van al mundo y hasta han dicho Es que no vale la pena, mira lo que pasó Y se van a pecar, digo yo, no ha nacido de nuevo Porque según la palabra de Dios Según la escritura ¿sabe? Me voy a sacar un clavo Por eso muchos de ustedes Cuando eh, eh, pasaron alguna prueba Y pasamos como iglesia a prueba Pensaron puerta libre para pecar Mire yo me examinaría Si soy cristiano porque no importa las circunstancias Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios No practica el pecado Pues aquel Hablando de la persona Aquel que fue engendrado ¿Por quién? Por Dios ¿Qué hace? Le guarda Pero también hay una interpretación Creo que es la más bíblica Es esta ¿Sabe quién es aquel? Cristo hermanos Ahí le va Pues aquel Fíjese que está en mayúscula Ella lo vio Hello pues aquel que fue engendrado por Dios Porque Jesucristo es el hijo de quién? El hijo de quién? De Dios ¿Qué hace el hijo de Dios? Para que fue, ¿Qué hace aquel que fue engendrado por Dios Con aquellos que han creído en el hijo de Dios? Los guarda ¿Y qué más? Los guarda ¿Y qué más? 
Y el maligno que dice No le toca El maligno no le toca Y qué es lo que usa el diablo para tocarnos Es el pecado Hermano no estoy pensando con el diablo El maligno se me va a aparecer Y, uh, y me va a asustar un personaje de las tinieblas y de maldad y de oscuridad. ¡Uh! Ay, perdón, hermano. No, hermanos. El diablo es astuto. El diablo nos ataca con el pecado. Y nos pone tentación. Nos pone en la carnada. Nos engaña en nuestra mente. Nos enseña algo que no es. Pero nosotros sabemos. Que si somos hijos de Dios Él nos va a guardar Él nos va a cuidar El diablo no puede tocarnos De tal manera que yo no tengo Por qué obedecerle Y aunque soy pecador Y tengo la capacidad de pecar No voy a practicar el pecado Con la ayuda del Señor Con la ayuda de Jesucristo Me mantendré libre del pecado ¿Por qué? Porque sé en quién o a quién he creído Tengo un ser superior a quien complacer ¿A quién complacemos? ¿A quién complacemos, hermano? Sí, a Cristo. Pero quizás algunos no pudieron contestar porque está diciendo, pues yo a mi comadre. Yo a mi compadre. ¿Sí? Yo a mi amigo. Pero hermano, ni el compadre, ni la comadre, ni tu amigo, ni tu familia, ni tu tío, ni tu tía, ni tu mamá, ni tu papá, deben de ser un obstáculo para que tú... Agrades a Dios Sí, hermanos Es más me voy a adelantar mire Hijitos Guardados de los ídolos ¿Sabe usted lo que es la definición de un ídolo? ¿Sabe cuál es? Es cualquier cosa que toma el lugar que le corresponde a Dios Y por eso le menciona a los ídolos ¿Sabe lo que está diciendo? Si quieres no practicar el pecado, quita esos ídolos que tienes delante de ti, que te detienen. Que agrades y que vivas para el verdadero. ¿Y qué es ese ídolo, pastor? Yo no sé cuál es su ídolo. Pero le hago una pregunta, ¿qué es aquello que impide que usted, digo usted, viva para la gloria de Dios? Sigamos adelante. Eh, dice que el maligno no le toca, ¿verdad hermanos? Veamos algunos versículos ahí, Juan 17, 12. Es el mismo autor, pero allá en otro contexto, en el Evangelio de San Juan. 17, uh, 12, hermanos, y después el versículo 15. Si ¿Sí están ahí todavía. Cristo dijo, cuando estaba con ellos en el mundo, yo los que guardaba en tu nombre. A los que me diste, yo los guardé y ninguno de ellos se perdió, siendo el hijo de quién. De perdición para que la escritura se cumpliese Acuérdense que Cristo está diciendo Yo lo guardé cuando estaba en el mundo Porque eh, eh, lo guardaba en tu nombre Amén Y lo guardé y ninguno de ellos se perdió Excepto el hijo de perdición que es Judas hermanos Ahora el 15 No ruego que los quites de qué Del mundo Léalo por favor Sino que lo guardes del qué Del mundo Del mal No son del mundo Como tampoco qué Yo soy del mundo entonces ahí se refiere Juan otra vez diciendo lo que Cristo le había dicho que no te van a tocar el maligno te puede tocar óigame Dios te va a guardar óigame 
Y si estás en el verdadero Un cristiano uno que nace de Dios No practica el pecado Y no vengas con cuentos y des excusas Porque el que está en Cristo Cristo lo guarda Y Cristo no permite que el diablo lo toque Por eso Santiago dijo Cuando alguien es tentado y cae Lo hace de su propia concupiscencia Es por tu propio deseo Es porque eres sinvergüenza O segundo No eres salvo Solo hay dos opciones O eres un vil, triste, sinvergüenza O no hay nada que internamente te, te redarguye Ahora, le hago una pregunta ¿Tienen conciencia hermanos? ¿No les molesta cuando están haciendo el mal? Si una persona aunque no sea cristiana Le molesta cuando está haciendo el mal Y ustedes no como cristianos Pastor y por qué dice usted Por qué nos acusa No digo usted Y quién es usted Cualquiera Cualquiera que se haga cargo Cualquiera que se sienta atacado Cualquiera que a lo mejor Está practicando un pecado Y ni le va ni le viene El que es engendrado Por Dios Que es el hijo de Dios Le guarda No la iglesia No el pastor no es líder de jóvenes Por eso le echamos la culpa a la iglesia Le echamos la culpa al pastor Le echamos la culpa al hermano Hermano yo veo eso Lo veo aquí en la iglesia con los adultos Y lo veo con los mismos jóvenes sinvergüenzas Ven uno anda aquí sirviendo, limpiando Y todo eso y ya andan pecando Ya andan en la maldad, Ya andan mintiendo Ya andan en perversidad Déjame decirte hermano adulto y joven Podrás tratar de burlarte de nosotros Pero de Dios no te vas a burlar Y ni siquiera te la hueles De cómo te va a venir el trancazo Pero de Dios nadie se burla Podrás mentirnos a nosotros Es más, eres tan menso Que ni nosotros nos pueden mentir Porque nos damos cuenta Pero si nosotros siendo tontos Nos damos cuenta cuánto más Dios Que no es ningún tonto Y no le vas a ver la cara 19, si ¿Sí están conmigo hermanos No sé por qué se quedó todo en silencio ¿Qué andaban haciendo ayer? Adultos y jóvenes Y después se le echa la culpa al pastor y la iglesia Nosotros estamos trabajando, estamos ocupados aquí Yo todavía andaba aquí a las diez y media de la noche Chequeando el estacionamiento que todo había quedado limpio ¿Dónde andabas tú? ¿Qué andabas haciendo tú? ¿Ah? ¿Qué estabas tramando tú? ¿En qué pasos andabas? Mire qué silencio hermano Ven, Yo como pastor me, me gozo por ustedes Pero me da miedo cuando los oigo que no, no dicen nada Es como que se quedan así Mejor ni respiro porque Ya va a ser como Judas Seré yo maestro No te hagas La segunda cosa el maligno Estamos ahí hermanos Sabemos que somos de Dios ¿Y qué hermanos? El mundo entero está bajo el maligno. Vea Juan 12, 31. Regresemos allá. Por supuesto hay muchos más versículos que pudiéramos ver. Yo nomás estoy tocando algunos. Porque estamos yendo de regreso al evangelio de San Juan. Donde el mismo Cristo enseñó. Y Juan expande un poquito más sobre esto. Estamos ahí hermanos. 
12.31 Ahora es el juicio de este que Mundo El mundo es los incrédulos El mundo es el sistema de valores De las personas que no son creyentes Eso es el mundo No está hablando del planeta tierra ¿Verdad? Está hablando del mundo El sistema de los incrédulos El sistema de valores De los que no son creyentes Ni en Cristo ni en la palabra de Dios Ahora es el juicio de este que Mundo Ahora El que hermanos el príncipe de este mundo será echado que fuera. Bueno, Jesús está anunciando su muerte. Está diciendo que Satanás va a ser vencido. Pero ahí nos introduce algo importante. Que Satanás es el príncipe de este mundo. ¿Estamos? Ve al 14, por favor, 14.30. 14.30. Sígame por favor No hablaré que Ya mucho con vosotros Algunos van a decir amén No hablaré ya mucho con vosotros Porque viene El príncipe de este mundo Y él Nada Tiene en mí Palabras contemporáneas El diablo no tiene ningún negocio Conmigo ni yo tengo ningún negocio con el diablo Cristo hablando Ve el 16 por favor, 11, 16, 11. Aquí habla la, la obra del Espíritu Santo, que el Espíritu Santo va a convencer al, de, al mundo de pecado, de justicia y de juicio. En el 11 dice así, y de juicio que dice, por cuanto el príncipe de este mundo, que dice, ha sido ya juzgado. Entonces dice la palabra de Dios, que nosotros somos de Dios, ¿ok?, pero que el mundo entero está bajo quién? Bajo el maligno, bajo Satanás. Véame aquí. Estamos en una lucha grande, hermanos. Pesada, fuerte. Y es una lucha no carnal. Es una lucha espiritual. El problema es que nosotros todavía estamos en la carne. Entonces, ¿qué hace Satanás? Se vale, óigame, de las herramientas que tiene en este mundo. Y ataca la carne con qué hermanos Con carne Pero es un poder maligno Perverso, espiritual Que usa las cosas del mundo Nosotros somos tontos Porque queremos batallar contra el diablo Porque lo que vemos es que es carne Y queremos batallar con la carne Y nos damos cuenta Que el que está detrás de esa carne De este mundo es Satanás Y qué tenemos que hacer entonces Someternos bajo la poderosa mano de Dios para aunque estamos en la carne Y el diablo nos va a atacar con la carne Nosotros nos agarramos las armas de Efesios capítulo 6 La armadura de Dios Las armas espirituales para vencer al enemigo Porque él tiene más fuerza que usted y que yo Excepto que nosotros estamos con Cristo Y él nos promete que nos va a guardar Y que el cochino miserable Satanás el diablo, la serpiente antigua A nosotros no nos puede tocar Pero algunos no sabemos eso Y Santiago nos dijo No, almas adúlteras No saben que la amistad del mundo Porque es amigo del mundo Se constituye en enemigo de Dios Santiago 4.4 
Vaya poniéndolo todo junto Soy cristiano Y si soy cristiano y es, es, eh, Creo en Cristo Óigame Conozco la verdad No practico el pecado Y además si el diablo me tienta Él no, puede, no tiene autoridad sobre mí ¿Por qué? Porque él me guarda Y el diablo no me puede tocar Tengo que creer eso hermanos El problema es que muchos no lo creemos Cristiano yendo a que le hagan una limpia Cristiano yendo a que le lean la carta Hermano yo no necesito ni que me hagan limpia Ni que me lean las cartas Ni visitar la línea psíquica de fulano de tal Pastor pero si le han hecho un jale Si le han hecho un trabajo Pues va a funcionar en usted Porque a mí me dice mi Biblia Que como yo creo en él no practico la verdad Estoy bajo la poderosa mano de Dios Él me guarda y el diablo no me puede tocar Alguien me dijo a mí Pasó pero usted no cree que si sí hay poder en esas cosas sí, porque este mundo está bajo quién? Bajo el maligno ¿Quién cree que es el maligno? ¿Donald Trump? Para en parte sí, verdad Algunos creen que es el diablo No hermanos El maligno es Satanás es el diablo, es el enemigo de nuestras almas, es el que tiene control de este mundo Por eso tenemos que tener cuidado, amén Porque todo el mundo está bajo él Pero espérese, vayamos al, al, al 20, tenemos que ir ya terminando Pero no se vayan los zombies, no se levanten todavía Dice que, dije que se... Que se divide hay tres hechos aquí el pecado el maligno y qué hermanos el verdadero o la verdad ven el versículo 20 me encanta pero sabemos que el hijo de quién de Dios a qué hermanos ha venido Oiga es aquel que nos guarda aquel que no, eh, no permite que el diablo nos toca eh, el hijo de Dios ha venido y nos ha dado qué hermanos Bueno nos ha dado qué porque a cada uno hermano aunque sea muy pequeñito Le repartieron un cerebro Yo creo que algunos lo tienen tan nuevecito hermano Porque nunca lo han usado Pero Dios le dio a usted un cerebro ¿Para qué? Para que lo use Entendimiento Sabemos que somos hijos de Dios eh, 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 y él ha venido Que el Hijo de Dios ha venido Y nos ha dado entendimiento ¿Para qué hermanos por favor? Para conocer Al que es Verdadero Bueno míreme acá No importa que usted gane Todo este mundo y sea la persona más inteligente De este mundo si no conoces a Cristo no te sirve de nada Aquí la Biblia dice que el entendimiento lo ha dado Dios para una sola cosa. Para conocer al que es verdadero. ¿Cuántos aquí? No voy a preguntar que si son vivos. ¿Cuántos aquí se la llevan de vivos? Yo creo que la mayoría. Porque hay un gran trecho de los que son vivos. Y los que se la llevan o se creen vivos. Pero mire, doble gracias a Dios porque... Yo me creía muy vivo 
Y bendito sea Dios que tuve el discernimiento Óigame De usar el entendimiento que tenía Para conocer a Jesucristo Y si no sé otra cosa más Hice buen uso De mi entendimiento Porque el entendimiento espiritual se me abrió Para que conociera al que es verdadero Y la gente dice que nosotros los cristianos qué tontos Los tienen lavado el cerebro qué brutos mira Creen en Cristo <risa> Yo los miro hermanos Cristo dijo mira Va a ser bien sencillo Bien sencillo Por sus frutos Los conoceréis ¿Cómo están los mundanos? ¿Cómo están los mundanos? ¿Cómo están los incrédulos? ¿Cómo están los hijos de los incrédulos? ¿Cómo está nuestra juventud que no es cristiana? Como dijo aquel bien jodidos Están bien mal ¿Y nosotros tenemos que dice la Biblia? ¿Para qué? Para conocer al verdadero Aquí me darían ganas hasta de ultrajarlos Pero no lo voy a hacer Pero mire le voy a decir lo suficiente Para que entienda lo que estoy tratando de decirle Si tú estás en la verdad ¿Qué andas haciendo con los incrédulos? ¿Por qué quieres imitar a los hijos del diablo? Si tú estás con Dios Y el diablo no te puede tocar No te puede hacer nada Y se supone que tú eres vivo Que tienes entendimiento Para conocer al verdadero Y yo te reto y te desafío ¿Qué andas haciendo? Queriendo hacer aquello Imitando los que andan bien Ya le dije la palabra Bien mal Andan bien mal ¿Por qué quieres andar así? Fíjense que hasta los incrédulos dicen Oye, oye Así que desde que vas a la iglesia Te está yendo bien Se me hace que hasta yo voy a ir Y tú dices Ay si supieras que yo quiero estar como tú Qué brutos No, no ellos, ustedes ¿Cómo vas a querer estar como ellos están? No, usa tu cerebro, usa tu entendimiento No críes a tus hijos de acuerdo a la sabiduría de este mundo Críalos de acuerdo a la sabiduría de Dios ¿Alguien está aquí conmigo? Nosotros estamos en el verdadero Sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento Para conocer, óigame, al que es verdadero Oiga y estamos en el verdadero ¿Quién es el verdadero? La iglesia bautista La iglesia bautista fundamental independiente No Estoy orgulloso de estar en la iglesia bautista fundamental independiente Bíblica Pero aquí dice que estamos en su hijo Estamos en el verdadero En su hijo Jesucristo Este es el verdadero Dios ¿Y qué más? Y la vida eterna Yo lo sé ¿Usted lo sabe? Repito Yo lo sé ¿Usted lo sabe? ¿Y por qué te actúas como que no lo sabes? 
Actúas como un tonto que no sabe. ¿A dónde quiere el diablo que vaya? Y nos miras a nosotros que queremos vivir en santidad y dices, qué tonto, quiere leer su Biblia, quiere orar, quiere vivir para Dios, quiere agradar a Dios. No, yo voy a ir un poquito al pecado. Y yo estoy diciendo, oye, mira esta muchacha qué mensa. No tiene entendimiento, ni, 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 ni siquiera se le prende el foco. El error que está cometiendo y el costo grande que va a tener que pagar. Joven, es que el, el, el pago para ti va a ser bien largo. ¿Por qué, pastor? Porque va a ser bien largo. Estoy joven, puedo rehacer mi vida. Pues sí, ¿cuándo? En 10 años, en 20 años, en 30 años. ¿Y por qué tienes que rehacer cuando la puedes hacer? ¿Por qué tienes que recoger todo de pedazos y medio armarlo? Cuando Dios te salvó salvo para que vayas caminando en pasos firmes Sabiendo en quién has creído, sabiendo que el diablo no te puede tocar Sabiendo que el diablo no puede hacerte absolutamente nada Porque aunque sea el maligno que está en control del mundo No puede tocarte a ti Porque tú estás en el verdadero Ve hermanos Juan Ahí mismo 5.13 Primera de Juan 5.13 están ahí Léalo, estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios ¿Para qué? Para que andes como menso Para que sepáis Pastor no me gusta cuando usa esas palabras Yo creo que a Dios no le gusta cuando usted actúa de acuerdo a esas palabras Dese de cuentos No nos vayamos por la tangente Estas cosas se ha escrito a vosotros que creéis en el nombre de Dios para que sepáis. Ah, es que no sé qué sepáis. ¿Será sopa, maestro? Para que sepas. Para que te des cuenta. Para que se te prenda el foco que tiene vida eterna. Y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. ¿Cuál es el Hijo de Dios? Aquel que es capaz de guardarte Aquel que es capaz de detener que Satanás no te toque Aquel que aunque el maligno está en control de este mundo No puede porque tiene que pedirle permiso a Dios Y nosotros sabemos que estamos en el verdadero Vea Juan 14.6 Usted lo conoce Pero a mí me gusta siempre ir a la palabra de Dios Aunque ya me lo puedo de memoria Encuéntrelo ahí Juan 14.6 Está ahí Hermano aunque se sepa el versículo de memoria es, es, Hay algo importante en ver y leerlo en la escritura Léalo conmigo Juan 14 6 Jesús le dijo yo soy el camino la verdad y la vida Nadie viene al Padre sino por mí Si sí es el camino si sí es la vida pero dice que él es la verdad Hermano mire yo no soy ningún tonto yo creo que la mayoría aquí no son tontos Aunque a veces hacen tonterías O hacemos, dijo aquel Yo no soy ningún tonto Cuando yo vine a conocer a Cristo Era joven 20 años de edad 
fui creciendo Yo tuve que llegar en mi vida a decir bueno estoy o no estoy en la verdad Perdóneme pero yo sí pensé si no estoy en la verdad mejor me bajo de esto ya Antes que pierda mi tiempo Pero si estoy en la verdad Le voy a hacer 100% Y como no soy ningún tonto Porque no quería perder mi tiempo Después de examinar la vida, examinar la palabra de Dios De orarle al Señor Óigame Llegué a la conclusión de que estamos en la verdad Que tenemos el Espíritu Santo Que lo que la Biblia dice es verdad Y al ver a mi alrededor Ver la creación de Dios Ver la maravilla de Dios Ver la maldad Ver el pecado hermanos Ver milagros Y ver a Dios obrar de una manera Que solamente Dios puede obrar Yo estoy 100% convencido Entonces usted es re que te, 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 que te, te fanático Si así lo quiere describir sí. Y usted es requete, que te, que te, que tonto. ¿Qué no puede entender? ¿Qué no puede ver? ¿Cómo está la situación? ¿Cómo el mundo va de mal en peor? ¿Cómo el pecado reina? ¿Cómo a lo bueno se le dice malo? ¿A lo malo se le dice bueno? Si hace 35 años estaba feo, hoy está horrible. Los que no me conocen, que son nuevos quizás o están visitando hoy. Yo tengo nietos, tengo ocho. Óigame, ocho, me dijo al ocho. ¿Y usted cuántos años tiene? ¿Los tú? ¿Empezó a tener hijos desde los diez o qué? No, le digo, tengo 55 años, yo cumplí 56. Pero usted no parece, pues si tú como has andado en vicios, en pecado y en maldad. Parece como que te metieron una licuadora. O te corrieron sin aceite papá Eso es lo que el pecado hace Pero yo me pongo a pensar ¿Qué será de nuestros hijos? Perdón ya no hijos Los nietos Hoy más que nunca estoy convencido Que debo vivir en santidad Y buscar al Señor y servir al Señor porque la herencia más grande que yo puedo dejar a mis hijos y a mis nietos Es que conozcan al verdadero Y para que ellos quieran tener lo que yo tengo Yo tengo que vivir como que es verdad Pastor usó la palabra como que es verdad ¿Es o no es verdad? Yo estoy convencido que es verdad Pero tengo que vivir como que sí es verdad ¿A qué se refiere? Porque yo decidí que yo jamás iba a dudar 100% es la verdad porque si no fuera verdad no pierdo nada He criado cuatro lindos hijos Tengo una linda familia Tengo miles de amigos Ustedes son mis mejores amigos mis Hermanos en Cristo Óigame Tengo unos lindos nietos Una linda esposa Una linda vida Si muero Y eran pajas No me arrepiento de haber vivido la vida cristiana Pero no voy a ser tonto de andar así y así Que sí, que no Tremendo vacilón Se andan viviendo algunos Es ridículo Es ridículo Ni te pones aquí Ni te pones allá No hermano ya decídete El problema es que sabes Que tienes que dejar algunas cosas 
Y por eso el versículo 21 siendo que Juan era el apóstol del amor A quien Jesús amaba Hijitos Yo le hubiera dicho bola de menso ¿Y por qué hubiera dicho eso pastor? Porque soy payaso, no lo estoy insultando, soy payaso Y porque algunos se comportan así Yo diría hermano no sean tontos Hermano no sean tontos diría yo pero el apóstol Juan para aquellos de ustedes que son muy susceptibles Muy delicados Mírame pero no me toques ¡Ay! ¡Auxilio policía! Ya saben verdad, estos son malos so, Los buenos no entendimos, los malos sí Hijitos Guardaos de los ídolos Termino hermanos Bien sencillo el mensaje Largo y sencillo Aquí está el verdadero que es Cristo Aquí hay algo que impide Que tú vivas para Cristo El que está aquí Vea la palabra Te guarda Para que el maligno No te toque ¿Y por qué te alejas del que te guarda? ¿Sabes lo que está diciendo, hijitos? No te guardes de Dios. Guárdate de los ídolos. Guárdate del maligno. Guárdate de Satanás. Pero hermano déjeme decirle la mayoría aquí estamos descuidando a aquel que es el verdadero, al Hijo de Dios y le estamos dando demasiado tiempo al diablo. ¿Cuánto lee su Biblia? ¿Cuánto ora? ¿Cuánto asiste a la iglesia? ¿Cuánto gana almas? ¿Cuánto está haciendo para Dios? No se cuiden de Dios Yo a Dios mil veces le doy la espalda Yo no me tengo que cuidar de Dios Él me guarda Él no deja que el maligno me toque pero sí tengo que cuidarme de los ídolos. Porque yo tengo ídolos. Usted también. ¿Cuál es su ídolo? El deporte. La televisión. Ir al cine. Películas. El cigarro. La cerveza. Alguien me dijo a mí la cerveza. Oiga, se lo digo para que se acuerde de mí. Dijo, son amargos, amarillos y espumosos. Los orines de Satanás. Cuando usted esté tomando una cerveza, acuérdese el pastor Parada y está tomando los orines del diablo. El diablo orinó y usted abrió la boca para tragárselo. Por eso es que el diablo se la tiene que poner bien fría. Y camuflajeada con mariscos Porque me imagino yo que esos orines saben feos Pero usted está tan tonto Que posiblemente hablando yo así Ya se le antojó Y él piensa que nosotros que no tomamos ¿Quién es el pastor? El que está ahí, hombre. 
borrachín. No, el pastor pobrecito no sabe lo que es echarse una, una cheve. Si cualquier menso, cualquier borracho se la, se la traga. Ahí salen con el six pack. ¿Cuál six pack? Uno de 24 aquí y el otro aquí. Bien contento va con las botas, con su blue jean y la quebradita y con su sombrero. Y me ve a mí y dice, pobre este no toma. Así dicen. Y tú míralos y dile, qué menso este pobre muchacho. Toda la semana trabajando para irse a emborrachar. Para mañana apestar, andar crudo. Para que mientras anda chupando allá, que la mujer está acostándose con el, con el compadre. Oh, pero él es macho. Alguien dijo, macho menos. Yo nomás lo veo y digo, me dan lástima. Yo no sé por qué ustedes quieren andar en esa vida. No hay nada que un incrédulo tenga que yo desee. ¿Sabe por qué? Porque decidí que 100% por Cristo, para Cristo, el que me guarde, el que me cuida, el que me sostiene, porque yo creí que Él es verdadero. Lo que sabemos, sabemos que el que ha nacido de Dios no practica el pecado. Porque Dios lo guarda y no deja que el diablo lo toque. Sabemos que no puedo coquetear con el mundo porque este mundo está dominado por Satanás. Pero también sabemos que estamos en el verdadero. No ames al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Oiga la exhortación y terminamos. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios, permanece. Para siempre Hermano yo he decidido hacer la voluntad de Dios No siempre le pego Pero todo mi ser Se resiste Al pecado ¿Cuál es su deseo? ¿De qué está hecho su ADN? Es un ADN espiritual Y para los pochos DNA Espiritual es un ADN carnal que todavía quiere andar en los deseos de la carne. No vale la pena. No vale la pena, hermanos. Discúlpeme si se sintió ofendido. Pero mi deseo, el más profundo de mi corazón, es decirle que no vale la pena vivir para este mundo. Porque el mundo pasa. Lo único que permanece. Es lo que hicimos en el nombre para la gloria de Dios. Este mundo da placeres, pero son pasajeros. Dios no da placeres mundanos, carnales, pero son beneficios, bendiciones eternas. Los que hemos creído en Cristo, para esto vivimos. No para aquí, sino para allá. Mi trabajo como pastor es prepararlos a ustedes, no para que vivan aquí, sino para que estén listos cuando lleguemos allá. Amén Aquí hay muchas cosas que les van a ayudar Les vamos a dar herramientas 
Pero lo más importante del trabajo pastoral es preparar, preparar al pueblo de Dios, llegar a la presencia de Dios. Ahí va a haber valido la pena haber vivido para Dios. Oremos.